ventottesima domenica del tempo ordinario, prima di eh, accingerci a commentare il Vangelo di questa domenica, facciamo un po' il riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo visto un proprietario di un terreno che ha impiantato una grande vigna che si diverte a chiamare a collaborare eh, operai, che manda operai nella sua vigna a tutte le ore. Ma questo proprietario è anche padre di questi collaboratori. I collaboratori sono suoi figli, i figli che chiama a lavorare nella vigna. E questo proprietario, nonché padre, si aspettava frutti buoni dalla coltivazione della sua viglia, ma non ne ha ricevuti, secondo quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Anzi, sappiamo anche come è andata a finire con i servi inviati per la riscossione. Tutti una brutta fine. E non abbiamo avuto rispetto nemmeno dell'emissario più importante di questo padre, cioè suo figlio, l'erede. Anzi, lo abbiamo ucciso. Ma abbiamo visto anche la lettura che Gesù stesso ci offre, il figlio è crocifisso. Ma proprio, cioè all'apice delle nostre cattiverie, questo delitto viene sorprendentemente assunto come opera propria dal Dio nascosto dietro le parabole. Ricordate la citazione del Signore Gesù? su quello che gli stessi capi del popolo e i sacerdoti eh, danno come spiegazione. La pietra scartata dai costruttori è diventata una testata d'angolo, questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. La parabola di questa domenica richiama sempre quei temi trattati dai racconti precedenti ma vi getta una luce nuova. Vediamola. Qui il regno dei cieli viene paragonato a un re che offre un banchetto di nozze per suo figlio. Cosa succede? Anche qui però ai ripetuti inviti di questo re corrispondono soltanto continui rifiuti e vediamo che cresce a un certo punto l'indignazione nel cuore del re. Però umanamente parlando se se noi guardiamo già il primo rifiuto dovremmo aspettarci un'indignazione che eh, nasca prima insomma non è bello ricevere un rifiuto a una festa a una festa nella quale eh, si chiama a condividere una gioia provate a pensare se qualcuno di voi alla festa di compleanno del proprio figlio oppure alla festa appunto del, del, del matrimonio della propria figlia, del proprio figlio, eh, si vedesse praticamente sistematicamente rifiutato l'invito e eh, appunto eh, si dovesse eh, accertare che praticamente solo pochissimi hanno accolto l'invito. Sarebbe una tristezza infinita, ci indigneremmo eh, molto. Invece a questo primo rifiuto guardate cosa fa il re, incarica i suoi messaggeri di ritornare presso gli invitati, di convincerli ad accettare, sottolineando la gratuità del banchetto. Versetto 4. Ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi, tutto è pronto, venite alle nozze. La pazienza, la bontà infinita del nostro Dio. Ma nemmeno davanti a questa realtà gli invitati cambiano parere. Alcuni sono indifferenti, altri maltrattano fino ad uccidere i servi inviati. E già qui, fin qui al versetto 6, possiamo farci 
una domanda, ma cos'è che può far nascere in loro una tale opposizione, un tale rifiuto? Come mai non accolgono questo dono gratuito? Cosa può portare questi invitati a preferire altre azioni, altre occupazioni, se in ballo c'è una festa, ed una festa per cui non si deve pagare nulla? La cosa interessante è che l'indignazione del re, anche se si traduce dapprima in una posizione esemplare, ma qui Matteo vuole rimandare a un fatto storico, cioè al fatto che appunto eh, i primi invitati che rappresentano gli ebrei che non accolgono la festa di nozze di suo figlio, che non accolgono Gesù, eh, poi se ne pentiranno amaramente perché ci sarà la distruzione del Tempio, la distruzione di Gerusalemme. Quindi dietro questa... Questa, questo cenno del versetto 7 si, si nasconde, sapete che Matteo racconta il suo Vangelo per giudei passati al cristianesimo, si, si cela questo fatto storico. Bene, l'indignazione del re però non si ferma qui, anzi diventa piuttosto una spinta ancora più tenace a prolungare gli inviti. E, e qui già dobbiamo fermarci perché sembra proprio... Che questo re non sopporti l'assenza degli invitati e l'assenza soprattutto della festa in casa sua. Quindi se i primi invitati erano ben conosciuti e, e ripeto eh, rappresentano i, i fratelli di sangue di Gesù, cioè gli israeliti, gli ebrei, e da se stessi si sono squalificati, adesso il re estende l'invito anche agli sconosciuti, a gente che potremmo dire impresentabile, perché? Perché vengono inviati questi, questi, questi servi ai crocicchi delle strade. Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. E se qualcuno avesse ancora dei dubbi su circa la gratuità dell'invito a festa che fa Dio, vedrà svanire le sue riserve proprio dall'espressione del versetto 10 della parabola. Cosa dice? Ci dice che quei servi obbediscono al re e radunarono tutti quelli che trovarono in quei luoghi, buoni e cattivi. Dunque che cosa vuol dire qui? Vuol dire che Dio invita anche chi non è in regola. Dio invita a entrare nella festa tutti. Perché la cosa più importante per questo re, per questo Dio, è vedere la sala riempirsi. La sala delle nozze che si riempie della presenza degli invitati. E questo già ci deve far pensare tantissimo, ci deve continuare a far pensare al nostro Dio, al suo cuore. Però c'è qualcosa che non va e c'è un ultimo insegnamento da cogliere. Ecco, in questa sala delle nozze... Ecco, Dio scorge qualcuno, cioè il re ha offerto e aperto a tutti il festoso banchetto di nozze, che è segno, come dicevo, di un cuore veramente magnanimo nell'amore, la cui felicità sta proprio nel condividere con tutti la sua gioia. Ma trova questo tizio, questo tale, senza l'abito appropriato, senza l'abito nuziale, e lo chiama amico. L'amico gli dice, come mai sei qui senza l'abito nuziale? Attenzione, perché qui sembrerebbe una contraddizione, ma come? Tu mandi ai servi ai crocicchi delle strade, ma con chi pensi che si presenti eh, nella tua sala delle nozze? Gente ben vestita, gente per bene, gente moralmente a posto. Allora qui, attenzione, potrebbe sembrare una contraddizione, ma dobbiamo specificare proprio perché c'è un insegnamento molto importante, molto pesante. 
È vero, nessuno andrebbe mai a una festa di nozze mal vestito. Qui però ci dice che qualcuno l'ha fatto. Quindi la domanda del re è opportuna. Ma è evidente che l'intento dell'Evangelista Matteo è quello di farci concentrare sull'abito nuziale, cioè sul chiederci ma che cos'è allora sto abito nuziale, se Dio non si contraddice chiamando anche gente che possiamo dire, potremmo definire impresentabile nei suoi abiti. Cosa c'è dietro questa parola dall'alta carica simbolica, l'abito nuziale? Forse ci aiuta la stessa parola di Dio. Voi sapete che un giorno Gesù a chi gli faceva osservare che i suoi discepoli non digiunavano, rispose così, possono forse gli invitati alle nozze digiunare mentre lo sposo è con loro? Poi aggiunge, dopo aver detto un'altra cosa, questa espressione molto particolare. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuovo su un vestito vecchio, perché il rattoppo altrimenti squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore. E questo allude al fatto, quindi, che un vestito nuovo non può sostituire un vecchio, non può essere combinato con quello vecchio. Il pezzo di un vestito nuovo, in altre parole, non può essere messo come un rattoppo su un vestito vecchio, altrimenti rovina tutto. È un episodio illuminante da questo punto di vista con questa risposta che Gesù ci dà. Perché vuol dire che se lo sposo, se lo sposo, il figlio delle nozze, è qui con noi, nel suo spirito ancora oggi, nella chiesa che è sua sposa, allora vuol dire che il segno distintivo del cristiano non può che essere la gioia di vivere con lo sposo, la gioia di essere in relazione con Gesù. E questo deve essere un abito, perché la gioia che ci dà il Signore è un dono stabile, non, non è una gioia vera, eh, non è nella gioia vera di Dio l'essere umano, quel discepolo che in qualche modo, eh, eh, diciamo così, rientra nella tristezza. Perché? Perché vive la sua vita in una novità assoluta che comincia già qui in terra e si prolunga fino al cielo. Cos'è questa novità assoluta? Ma appunto è la vita nuova che ci dà l'essere con Gesù risorto già qui da questa terra Gesù vive con noi Gesù cammina con noi Gesù è nella sua chiesa e se la nostra vita non manifesta questa gioia ci dobbiamo fare più di una domanda allora questo ci rimanda alla verità centrale al nucleo della nostra fede il re dei re Gesù il figlio di Dio è morto nudo per amore sulla nuda croce che noi gli abbiamo fabbricato. E questa opera però è opera di Dio, non è solo opera nostra, è Lui che si è offerto volontariamente e liberamente a questa morte che gli abbiamo scelto per fare di questo luogo terribile il luogo per benedirci, per ricominciare a rivestirci, a darci una nuova vita, una vita immortale. Chi può capire questa verità? Solo però chi è disposto a farsi vedere nella propria nudità. Solo chi è disposto ad accettare 
radicalmente la propria nudità, allora si può conoscere il mistero dell'abito nuziale, perché la veste nuziale è propria solo di chi, scopertosi peccatore davanti a quella croce, accoglie l'invito a convertirsi, cioè a cambiare abito, perché convertirsi è questo. Solo chi si riconosce sterile di buoni frutti può ricevere il dono da Dio di far frutti buoni. Solo chi si riconosce omicida del figlio di Dio diventa erede come lui e diventa anche lui figlio. Solo chi si sa nudo può venire rivestito da Dio. Chi vuole entrare nel regno dei cieli con un altro vestito, eh, il vestito fatto dalle proprie mani, dalle proprie opere, presto o tardi dovrà decidere se spogliarsi o meno, perché quel, quel vestito non si entra nel regno dei cieli, ma avrà ancora l'occasione di farsi rivestire da Dio, altrimenti andrà al destino che si è scelto, perché quando Gesù dice che quel Dio, quel re ordinò ai servi di gettarlo fuori nelle tenebre, non è non, è, non vuol dire che è Dio che ci manda a piangere nell'eternità delle tenebre del pianto e stridore di denti che allude all'inferno ma allude al fatto che sarò io stesso a scegliere questo sarò io aver, non aver permesso il Signore di rivestirmi dell'abito nuziale e ancora una volta perdonatemi se eh, ritorno sempre a quella parabola più grande ma è il Vangelo dei, dei Vangeli per me, è il centro da dove guardo ogni parola di Dio, ri, questa parabola richiama la più grande parabola del figlio eh, prodigo o del padre misericordioso. Uno entra nella festa perché si lascia rivestire il figlio che ritorna dal padre, eh, riconoscendo di aver fatto ecco quello che ha fatto e andando nudo spogliato di tutto e il padre che nella gioia lo fa rivestire dell'abito più bello gli mette calzari ai piedi anello al dito ma non lo dimenticate c'è anche quell'altro invece che porta un altro abito eh, che se ne si allontana dalla casa e dalla festa e eh, contesta, accusa quel papà, ecco, di ingiustizia. Eh, il Vangelo è eh, per la libertà, ci lascia liberi, e anche questa volta, davanti a questa parabola, non possiamo che accettare e riconoscere che è proprio così. Che lo vogliamo o non lo vogliamo, saremo sempre messi di fronte alla nostra libertà di accertare il dono di Dio o di rifiutarlo. Buona domenica a tutti.